0: Saudações a todos, eu sou o Vanderlei Castro e essa é a reestreia do programa Long Live Metal. Nessa reestreia tive a honra de entrevistar Rodrigo Neves, ele que é o baterista da formação original do Mutilator, Death Trash Metal de Belo Horizonte, Minas Gerais. Mutilator que é uma das bandas clássicas e mais mar marcantes do metal nacional. De fundo estamos ouvindo a música Mutilator do álbum Immortal Force, e vamos ouvir em seguida a música Torment Soul do álbum Immortal Force da banda Mutilator. Vamos agora ouvir a entrevista que Rodrigo Neves nos cedeu na última segunda-feira, dia 25 Onde falamos um pouco sobre o início, a trajetória e o que motivou o retorno da banda Multilator após 25 anos Vou Fazer o jogo rápido aqui do bate-papo Tranquilo O início do Multilator, como foi o começo de tudo lá, né? Qual foi a ideia e como foi a formação, assim no início dos anos 80 lá.
1: É, a, a banda come, a, começou a, a ideia no, no ano de. no final do ano de 1994 início de 95. E, e estudávamos na, na mesma escola, né? Eu, o meu irmão, né, o Ricardo e o Kleber, o guitarrista. E o Kleber é, A gente estava só muito junto junto, ia muito a cara do Kleber e tal. E nesse paralelamento, nesse, nesse, nessa amizade nós também, nós foi, acabamos conhecendo o, o Max e o Igor, né? Uhum. No, no ano de 84 e 85. E eles já tinham a, 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 o, o, a banda Sepultura, que já era mais do que uma ideia, já eles estavam começando a, a concretizar a formação. Uhum. E aquilo na amizade, no contato também, a gente né, tinha o, o, as mesmas diversões, né, que era interesse em, em LPs, em álbuns de banda, e escutar som, a gente começou também a... a, a mexer, vamos dizer assim, os pauzinhos para começar um projeto de uma banda também. E acabou no ano, aí no segundo semestre de 85, nós acabamos concretizando isso, formamos uma banda, que nisso foi eu, Kleber e Ricardo Ricardo, um, um trio, não tínhamos vocalista, era uma coisa só instrumental, uhum. e montamos uma banda, a gente saiava na casa do Kleber e tinha outro nome, né o nome da banda era Desaster. 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 Desaster, e fomos <risos> alguns meses saindo nós três, o Magu também Estudava junto com o Kleber e com o Ricardo na mesma sala. E o que aconteceu? Eles sabiam que o Magu era guitarrista e chamaram o Magu.
2: Sim. Aí
1: a partir de então, passou a ser um quarteto, né? Continuando sem um vocalista. E ensaiamos algumas músicas, duas ou três só, né? Um quatro ele... <risos> foi embora. Ensaiamos as três músicas, né? E, e fizemos, chegamos depois dessas três músicas prontas, fizemos testes com alguns vocalistas que não deu certo. Né? E aí, nós não até que não preocupar preocupamos muito com a questão do vocalista, não, porque não, realmente não estávamos apressados com a coisa. Sim. E aí, nesse meio tempo, o pessoal, o Silvio, tinha passado por uma banda chamada uhum. Magedon e pelo sarcófago. Tinha saído já das duas, e uhum. o pessoal do Sepultura, o Paulo, o Marcos Ligue, deu a sugestão: falou, o Silvio agora está sem banda e tudo, começa com ele. Quem sabe dá certo, vocês entram não acordo aí, o Silvio entra com o motivo desastre, né? Aí o, nós chamamos, -se, o Topô, topou, ele falou, não, acho legal, eu tava até ele acompanhava já alguns ensaios nossos, a gente já tinha começado a ensaiar com a Sepultura, ele falou, não, eu acho, acho a banda legal, eu gostaria. A única objeção que eu gostaria de fazer, não que ele já queria dar pitaco, mas eu gostaria de fazer entrando na banda, é que a gente olhasse a questão de mudar de nome, que ele não gostava muito do nome Sim. e tal, e ali já tinha outros. Aí ele falou, ah, mas qual que é a sua sugestão? Ele falou, Multileito, eu queria colocar Multileito, tem um filme e tal, É, a gente até tinha assistido esse filme também, <risos> vocês lembram do filme e tal, o Mutileiro, eu queria passar para Multileito, a gente ah, falou, não problema, não, é o nome neto, legal. Aí mudamos, aí ficou a primeira formação, de quinteto, né, com o nome Multileito, que era eu, meu irmão, o Kleber, o Magulho e o Silva.
0: Legal. Né? Legal mesmo. Essa formação foi a mesma que gravou o Immortal Force em 87?
1: É, é nós gravamos a, a Coletânea Orfélio Nós 1, né? Que teve o Chacal, o Sarcófago e, e o Holocausto. Uhum. Essa foi com essa formação, eu, meu irmão, Kleber, Magu e Silvio. Né, gravamos duas faixas, né? E sim. até então, depois da gravação, ficamos com essa formação um tempo, durante um ano, um ano e pouco. Fizemos algumas apresentações, alguns shows, mas o Imortal já foi sem o Silvio, né? foi
0: Você sem, foi sem o Silvio. que sair da banda, é. Ah, sim. E a repercussão do álbum em 87, nos anos seguintes, Para vocês como que foram?
1: Ah, foi muito positiva, né? Foi muito positivo porque é, é, cada uma daquelas quatro bandas da Orfeira e Nós o seu álbum individual, né? Sim. E, e apesar de ser outras épocas, né, de não tinha internet, era mais fanzines mesmo, até fanzines xerocados, algumas poucas revistas, né, poucas mesmo que eu me lembro, revistas mesmo em, em, no Brasil, era metal, uma do Rio de Janeiro, não sei se eu vou falar ou até conhecer... E o resto era fanzine mesmo, formato fanzine. Até a própria Rock Brigade tinha um formato fanzine. Uh -huh. de trânsito, tudo mais.
0: É, tinha vários obstáculos, né? Viram ou não.
1: Muitas muita dificuldades, né? Mas a repercussão, apesar disso tudo, foi muito boa. Tanto é que o pessoal hoje considera, né? Que são, como se diz assim, é, as bandas do, do, do estado de Minas Gerais que plantaram todo esse movimento. Uh -huh. e o pessoal, apesar de não ter tanta recurso, mas tinha muita garra que a gente fazia. A gente... É, enviava os álbuns por correio para as gravadoras americanas especializadas em metal, mandava para fanzine estrangeiro, mandava até para integrantes de outras bandas lá de fora como o Max do Sepultura mesmo, fez muito contato com o Choke do, do Beth, né uhum. Ficaram, acabaram até ficando amigos, então de a, a, uma forma mais mais precária mas os contatos eram muito grandes então foi a reprodução foi boa, foi muito positivo e o resultado uhum. a gente vê até hoje, né
0: Sim, claro. É positivo até hoje, que queira ou não se tornou um clássico, né, o mundo inteiro conhecido.
1: E mostra, por exemplo, tem inúmeras edições oficiais, né, feita no exterior, né, em, uh -huh. em outros países, teve agora uma, um relançamento, um remaster é, é, feito pela própria Cogumelo, né, uh -huh. e com, com a, uma edição de G também, com foto Inês uma coisa que o pessoal tem, já pegou falou que tá ficou muito bonito, gostou muito. Da remasterização também, que ficou de boa qualidade tudo. Quer dizer, é um dia de mais de 30 anos que o pessoal relata até hoje, né?
0: Relata até hoje. No caso, o que? 33 anos? 33 anos. 33 anos, ó. O Into, Into The Stranger, e foi outra formação ou foi a mesma?
1: Into The Stranger já foi com outra formação, né? foi outra época formação. O Ricardo tinha saído.
0: Tinha né? saído. Ah, Ficaram,
1: tá. no caso, o Kleber e o Magu. Né? O, o, no Imortal Cléber fez os vocais, no Indus de Sérgio assumiu os vocais. E entraram, aí junto com eles, um, um, um guitarrista de São Paulo, que era colega lá da, da região do André, né? foi sugestão do André, que é o CM, né? O CM e o Armando, né? O Armandinho, que antes do Multileta, ele, 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 ele gravou com o Sarcófago e antes do Sarcófago ele ainda gravou com o Holocausto, né? Ele passou das bandas do Arfério Nós, ele tocou em três, né? Que foi muito leito o Local, e o <risos> e essa foi a formação, a formação do Indo Strange.
0: Sim, sim. E nos anos 90, né? Que a banda encerrou as atividades, foi o que? Em 93? E
1: banda, eu e o Ricardo saímos da banda em, em, em 88, né? 88. Um pouco, é, já nós chegamos até a ensaiar algumas músicas do Indo Strange, umas três, mas não chegamos a ficar em 88 eles lançaram o Strange, a banda, parece que foi até 93, Wanderlei, 93 a banda encerrou, de, definitivo. O Magu formou uma outra banda, não sei se você já conhece. eu falava chama, que chamava Chemaco, chegou a gravar um álbum pela Cogumelo, né? e depois Chemaco também terminou e ele mudou para Inglaterra, né?
0: Ah, ele foi embora no Brasil.
1: Isso, e foi embora O Brasil, tentava lá, ver fazer uma carreira musical lá, né?
0: Legal. Mas e aí, depois desses 25 anos que o Motilator voltou em 2018, qual foi a maior motivação, assim, de juntar você e seu irmão pra voltar com a banda?
1: Pois é, rapaz, os amigos da gente sempre especulavam, né, tinham contato com o pessoal <risos> da época, falavam, pô, mas realmente acabou, não tem mais jeito, algumas bandas têm voltado aí, vocês não animam. A gente até alegava, até um pouco antes, em 2018, que não tinha...
0: Não tinha jeito.
1: Que... E que era <risos> difícil a gente voltar e tudo. Mas em 2014, o Igor Rahuda, que é o nosso guitarrista atual, tinha o um programa Ia I Cara. Que Eu lembro desse programa. Com várias, é, várias bandas de BH e até do exterior, Rasporão, Porão sim, sim. e por aí vai. Ele fez assim, um programa com a gente em 2014. E o que, que aconteceu? Esse programa foi muito bem aceito, essa edição dele com o Multileito, né? O em teatro, né, com integrantes né, do, do Multileito. E até no programa, pergunta perguntou se a gente voltaria, a gente mais uma vez alegou que não e tudo. Mas aí passou, foi passando 2014, 2015, e esse vídeo foi mais visualizado as edições do E aí, cara? Olha aí. Aí quando fez 5 ou 4 anos, se não me engano, ele falou que ia fazer um show de comemoração do programa, seria a gente não faria um show único, né, pra comemorar, por ter sido a banda que mais deu visualizações.
0: E eu lembro, eu lembro do cartaz disso aí. Quando eu vi o cartaz, eu falei, ué, o Multilator tá voltando?
1: É, rapaz. Aí nós combinamos, a princípio, de fazer o show único pra fazer a festa do, do programa e tal. Mas isso
0: em 2018 mesmo? Foi em 2018,
1: foi em 2018. Abril de 2018. E foi um no muito porque ele, ele avisou a gente, teve é, Vem cima de janeiro, pra fevereiro, pro em abril. A gente falou, nossa, será que a gente consegue e tal? Tem que arrumar mais os caras pra complementar, reensaiar as lutas que a gente não tocava, vamos dizer, há 30 anos. Mas nós fomos na luta né, fizemos um, tipo um pocket show, né, de cinco, seis músicas só, prevenir a galera que seria um Coisa show. Coisa rápida. É, porque não daria pra ensaiar um show completo, né? Sim. E ele ficou como guitarrista e a recepção você vê hoje, comentar, foi muito boa. Aí o pessoal falou mesmo, tem que voltar, cara, não sei o quê, agora com calma, deu um negócio pra sessão vem, que pode dar certo, aí nós animamos, cara. Nós animamos, mantivemos o Igor, né, Sim. apesar que no de 19 ele deu uma saída e tal, teve alguns problemas na formação, mas acabou voltando. E agora estão filmes, estão animados de novo.
0: Então o Igor nessa primeira volta aí, ele já estava na banda.
1: Exatamente, ele chamou a gente, deu a ideia por causa do programa e ele tocou naquele show. O Igor, o vocal foi o Rodrigo da banda Holocausto uhum. e o guitarrista Kikiani, um cara aqui de BH. Ah, legal. Mas a formação acabou dando alguns problemas. Rodrigo, porque ele falou que não poderia, porque na época ele estava com o Holocausto e tinha os projetos deles aqui de BH de outras bandas, então ele uhum. pensou que não ficaria. Aí ficou o Igor, depois acabou o Igor não ficando também, ficou só esse guitarrista e entrou mais dois caras, que é o vocalista que era o Delay e o Luiz, o Luiz que é guitarrista da banda Sepul Voice aqui de Belo Horizonte. Mas a formação não deu muito certo, veio alguns problemas, o Luiz, pelo fato dele ter o Sepul Voice, ficar sobrecarregado e tal, aí nós falamos, Vão, vamos dar um tempo aqui, final de 2018 a 2019, de 2019 para 2020. E vão reformular essa, essa formação aí, pegar, de repente, caras mais liberados e tal. A primeira foi o próprio Igor, né? Nós chamamos, ele topou de novo. E com ele nós estudamos, com mais calma dessa vez, uns caras ideais, né? Que estavam livres para contribuir tudo. Aí nós chegamos no Cerva, né?
0: Que tocou
1: na banda Necrobiotic né?
0: Necrobiotic
1: E o, o Pedro, Pedro Ladeira, que não é tão conhecido, mas ele encaixou perfeitamente, porque ele... Ele era integrante era integrando uma banda que era cover do Def, né? Uhum. É um cara muito fã do Def e consegue alcançar uns times locais muito legais. E, e, e deu certinho, ficou legal. Agora, essa formação, acho que a gente agora segura a onda aí por um tempo. Talvez a gente é, transpassa uns anos aí com essa formação.
0: <risos> <risos> legal, legal. E o interesse em questão de material novo, tem algum projeto para lançamento? Algo novo, EP, algo assim?
1: É, nós temos é, conversado isso, os caras, né, tanto o Igor como o César tem tem riffs, tem algum, alguns pedaços de músicas prontos. A gente uhum. não definiu ainda, o, o Vanderlei, nessa questão atual aí de, de, de ter muito streaming, da da do YouTube, enfim, do, do, como seria o formato e lançamento dessas músicas que em breve nós vamos estar preparando. Se a gente, Sim. de repente, vai fazer um álbum mesmo, sendo LP ou EP, se a gente vai fazer singles, singles é, esporádicos, lançando tipo no YouTube videoclipe mesmo, né? né? Vídeo, como se diz, só de, de, de áudio, não. lyric vídeo, nada clipe mesmo com alguma vídeo música, aí passa mesmo. uns meses, lança outro. Porque a coisa hoje mudou muito, né, o Vanderlei? É, ou, apesar que, por exemplo, o Immortal, por exemplo, tem esse lançamento atual, mas tem muita banda que tem trabalhado dessa forma, lançando singles, né? Sim. E vai acrescentando, cada, igual eu falei, de dois, dois ou três, três meses, um single novo, quando você vê uhum. tem lá, dez músicas novas lançadas.
0: Quando no vê já consegue lançar no... um álbum mesmo.
1: É, aí, aí depois do single, quem sabe faz um álbum, né, ou de repente fica só nos singles mesmo. Mas enfim, <risos> é, 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 músicas inéditas terão, você pode ter certeza disso eu não vou te prometer uma data, assim, né, porque nós, com essa parada aí, a gente tava ensaiando o Immortal com, completo, mas ficamos sem possibilidade de entrar no estúdio. Então, tá, vamos dizer assim que está vamos entregar, proibido, né? Uhum. Então nós temos algumas usas do Immortal para eles dois ensaiarem, mas igual eu te falei, tem as ideias já né, rascunhadas dessas músicas novas, e se normalizar essa, essa questão toda da pandemia, a vida voltar normal, nós vamos trabalhar paralelo com o complemento do Immortal, de repente, alguma, uma ou duas músicas, até quem sabe, do Wind estranho, e as inéditas. Né? Porque certeza. tá precisando. Né? A banda voltou, tem que apresentar material novo. Né?
0: É, o povo tá curioso. <risos>
1: é, ó. é, pra ver a e cara até... mesmo, o guitarrista, o estilo deles e tudo, né?
0: Sim. E até porque o formato de lançamento hoje ficou um pouco mais complicado, porque tem muita opção pra ouvir, né?
1: Muita opção. Muita opção. E o cara, às vezes, é... é... Não tem é, uma geração mais nova, os caras, os caras vão dizer assim, mais nova que a gente, a gente é, é, vamos dizer assim, é viciado, é acostumado com algo com LB, mas essa turma mais, mais jovem, né, cara, o cara acostumou com a questão do streaming, de ah, tu acessar tumou. no YouTube, ficou fico acomodado com a questão de ter a imagem também, então esse, essa turma mais nova, eles não preocupam tanto em ter material físico, né? Sim, então, sim, risco, acaba né? não se preocupando tanto. Exato. Então, mas para quem ajudar... é
0: colecionador mesmo ficou essa questão.
1: Isso, exatamente. Os colecionadores, por sua vez, acham ruim, pô, mas vocês não vão lançar aí nem que seja um, um álbum aí com uma edição limitada aí de 500 cópias, 1000 cópias, né, os colecionadores, né, gente estudando, aproveitando e tirando o lado bom desse, dessa parada aí para ver mesmo, analisar com calma que forma esse trabalho vai ser relançado. Mas coisa nova eu posso te garantir que teremos, sim,
0: né. Legal, bacana. <risos> Bom, vamos chegando ao final da entrevista aí Rodrigo, muito obrigado Foi uma honra ter esse bate-papo contigo oh, esperamos, que esse, esperamos que esse seja o primeiro de muitos outros aí
1: Sim, também, né? Vamos ter vários contatos aí
0: Te agradeço pelo. também
1: por mais essa oportunidade Nesse momento complicado aí E manda um abraço aí pra toda a galera Que tá escutando o programa E... e... Fala aí também, né, que quiser entrar em contato com a banda, tem o Facebook oficial da banda, tem o Instagram também. E nós estamos à disposição de todos lá, para trocar umas ideias.
0: Acabamos de ouvir a entrevista que o Rodrigo Neves nos cedeu, onde falamos um pouco sobre o início, a trajetória e o retorno do Multilator após 25 anos. E vamos ouvir as músicas que encerram o programa de hoje, que são as músicas Vanishing the Haze e Greetings to the Dead. Esse é um podcast da Alma Londrina Rádio Web, edição de áudio Tiago Franzin, produção radiofônica Teixeira Quintiliano e apresentação Vanderlei Castro.